0: Se você acredita que festinha de Neymar virou festinha de Ronaldo...
1: Pode ser que você tenha razão. Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao Terapia da Conspiração Podcast. Esse é o episódio de número 49. Eu zoei a entrada porque a gente já tinha feito e eu tive que fazer de novo... Eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
0: E eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
1: Fala aí, Davizão. Beleza, cara?
0: E aí, cara? Tranquilo?
1: Tranquilo. Como que foi a semana aí?
0: Ah, foi tudo bem.
1: Tudo, tudo tranquilo. Boa, tudo na paz. Você tá preparado aí pro 7 de setembro? Ah, eu
0: acho que eu tô tão preparado quanto todos os outros 7 de setembro, pra mim não faz muita diferença, a tirando, gente comemorava tirando o
1: seu ano de TG, o resto foi tudo igual, né?
0: É, tirando o ano que eu tive que desfilar na avenida da cidade lá, vestido de fardinha foi tudo igual e é isso, é assim que a gente comemora a data que Dom Pedro comprou a nossa independência
1: é, ele comprou a independência dele, né?
0: <risos> é verdade
1: Uh, mas então, visão uh, essa semana aí rolou, tá rolando ainda, não sei, um, um negócio com o Kaique Brito. E muito estranho aí, a galera... Hoje em dia, o cara... Não importa o que aconteça com o cara, a única coisa que importa é pra quem que a mãe dele votou. Certo?
0: Então, a, a, gente, já, a gente já tá chegando nesse nível, né? De tipo... Não importa só em quem ele votou, <risos> ele também vai ser responsabilizado por quem os, as outras pessoas <risos> votaram, né? É. Cara, eu fico louco, porque quando eu vi a notícia, sei lá, a galera que é mais da nossa idade, da nossa geração, pô, o, o Kaique Brito, eu lembro dele naquela novela o Beijo do Vampiro, que ele era um menininho protagonista e a gente era tudo meio moleque. Então você via um molequinho na TV... Pô, eu não sei, e era uma novela meio engraçada, tal, diferente das novelas da época. Então me dá uma nostalgia. Então, o Kaique Brito é um cara que eu nem sei, não, não sei que ele, se ele ainda atua, se ele ainda tem carreira ou não, mas quando eu vi que ele sofreu um acidente, eu sabe que aquele cara falou assim, poxa, que dó, né? Que pena. Mas daí você entra no, no tenebroso mundo do Twitter e já tinha print da conta da mãe dele. Pesquisando Bolsonaro, em quem ela seguia, ela seguia todos os, os, os políticos lá da família Bolsonaro e daí pronto. Daí é, é assim a impressão que dá é bem feito para esse moleque tá ligado que foi atropelado, porque a mãe dele é bolsonarista, não é nem ele tá ligado?
1: Não é. Cara. Ai é, meu Deus do é céu. Um absurdo. Eu acho que assim, uh, eu acho que as pessoas elas acabam tendo um vácuo na vida que elas têm que preencher com alguma coisa, entendeu? Então, algumas pessoas vão para religião, outras pessoas vão para álcool, putaria, e, e algumas pessoas ficam investigando em quem que você votou, <risos> em quem que a sua mãe votou. Né? Eles ficam no, lá só vendo o que, que aconteceu, quais são as notícias, daí vê quem são as pessoas na notícia. Daí, beleza, deixa eu ver quem ele votou. Se eu não achar nada, eu vou ver quem a pessoa mais próxima dele votou. E, e assim vai. Eu acho que é mais ou menos é. esse o naipe, né?
0: É, imagina o quão podre tem que ser seu coração ou sua alma, sei lá, pra, tipo, acontece uma tragédia e antes você se compadecer, deixa eu ver se essa pessoa é digna da minha pena, tá ligado? Ah, <risos> deixa eu ver se certeza, ela compactua né? pelos meus ideais.
1: Tipo, é, é foda, cara, é foda. E, é um culto, e ainda mais né? É tipo um culto, é um culto assim. É um, é é. Uma coisa que que a pessoa não enxerga além disso. Tudo tudo tem que girar... Se assim se ela pega uma marca de café, ela tem que saber dessa marca de café se apoiou, se o dono, se o gerente, se o, o CEO apoiou Bolsonaro ou apoiou Lula. Tipo, ela não, não pode consumir o café sem saber.
0: É, exato, exato. E, e assim, é, incomoda ainda quando é nesse caso do tipo... Os maiores críticos da, do Bolsonaro e da família Bolsonaro é essa questão de ele ser cheio de discurso de ódio contra minorias e tal. Então, pô, peraí, você é a favor do amor, né? Você é contra a disseminação do ódio. Mas se alguém é atropelado e a, e a pessoa vota no Bolsonaro, aí você é a favor do ódio, tá ligado? Daí essa pessoa tem que morrer. Né? Tipo, eu até... Fiz um tweet na nossa conta lá, que depois eu fiquei pensando. Acho que eu até peguei pesado, né? Que eu comparei é. com o nazismo, eu, eu, né? Eu,
1: eu acho que o Twitter também achou que você pegou pesado, porque deu uma... <risos>
0: eu, eu, é, a gente deu uma tomou um, um corte no Twitter, mas, porra... Pô, o fascismo, o nazismo, aliás, não é exatamente isso. Tipo, você pega e culpa um grupo de pessoas, no caso do nazismo, é, é por questão religiosa e étnica, mas... Não é isso, você escolhe uma, um grupo de pessoas e culpa ela por tudo que está de errado no seu país e deseja exterminar ela.
1: É, é aquele episódio do Black Mirror que eles põem o, o óculos e eles veem... É todo mundo humano, mas quando eles usam a máscara, eles veem o outro como um, um monstro. E é isso que eles usam para Tá tendo tipo a guerra, entendeu? É, e daí os soldados usam esse óculos e eles veem os inimigos como monstros. Então você demoniza uma classe de pessoas para que, que o soldado não se sinta mal e nem a população. Porque é isso, o nazismo ele não chegou no, no, nos campos de concentração e câmara de gás sem que a, as pessoas fossem coniventes. Até judeus foram, vamos dizer assim, a princípio, né, antes da, da tomada de poder, antes disso, eles montaram meio que um, uh, que, que um palco que Hitler conseguiu ir lá e se instalar, entendeu? Então, é, tipo, você tem que tomar cuidado quando se apoia. É isso que a gente já falou. Tipo, tem o, o Kanye lá, quando ele falou que Hitler, não sei o quê, é, é, tinha o seu propósito, tinha não sei o quê. Cara, como, como é que você vai apoiar uma coisa que no fim vai te destruir, tá ligado? Eu não sei se teve judeu que apoiou o nazismo per se, assim, tipo, que, que declaradamente apoiava o nazismo. Mas que, que eles, desde a Primeira Guerra Mundial, montar um palco que ficou certinho o Hitler assumir o poder e colocar eles uh, na, uh, nos campos de concentração, isso aconteceu. E não que eles quisessem isso. Sim, é, não... Acho que eu dei uma viajada mas, legal aqui.
0: É, não, é, eu já vi que você já foi para outro mundo, mas o, o que eu queria dizer para quem estiver ouvindo a gente aí, se você é desse tipo, que a pessoa fala que votou em Lula ou votou em Bolsonaro, treina o seu inconsciente, treina a sua cabeça para que isso não queira dizer absolutamente nada sobre essa pessoa, né? Tipo, tira esse negócio de, ah, votou em fulano, votou em ciclano, porra, não tem nada a ver, cara. Não é porque votou em um que é nazista, não é porque votou no outro que é comunista, que é bandido, que é corrupto. Cara, vamos tirar, que nem você falou, vamos tirar esse óculos aí de enxergar os outros que nem monstro, inimigo, cara. Né? Beleza, cara, vive sua vida aí. Você acha que um, um político é muito melhor que o outro? Ok. O seu amigo não vai achar e tá tudo bem também, velho. Vamos jogar bola junto, beber servir, sei lá, jogar dominó, o que você gosta de fazer.
1: Pois é. Não, é só um comentário. Eu lembro quando teve a, a eleição do, do Lula, o Bolsonaro, do Lula, o Radar e o Bolsonaro. Uh, e eu lembro da, da, tipo do clima que a galera achava tipo a galera achava que se o PT ganhasse o Brasil ia virar a Venezuela tipo do dia para noite a outra parte achava que se o Bolsonaro ganhasse ia virar a ditadura militar do dia para noite os dois grupos legitimamente acreditavam nisso mesmo que não é verdade Tipo não é. não é do dia para noite não é assim o Brasil ele tem uma qualidade muito boa que ele tem muita corrupção então é difícil você instaurar um regime é, totalitário dessa maneira do dia para noite você tem que comprar todo mundo antes então é, é isso aí mas é, com isso vamos então falar das conspirações da semana né da visão
0: vamos bora. O PIB cresceu ou o déficit aumentou, o que importa é que o grosso vai entrar.
1: Piloto de avião desafia a morte ao sobreviver de queda, mas perde a revanche.
0: Casamento de Tiago Nigro. Se o amor é verdadeiro, não precisa de divisão de bens, diz o especialista.
1: França congela preços para conter inflação. A ladainha que você conhece, agora em versão baguete. É, Arielzão. É isso aí, Davizão. Essas são as conspirações que vamos falar aqui no, no episódio. E, e eu não sei, eu mudei a entradinha da França aí ontem à noite, que eu pensei nessa. Ficou melhor, eu achei.
0: Ficou boa, ficou boa, porque... Exatamente isso, né? Então, a França já chega congelando mais preços. Eu, de, eu dei uma olhada e, tipo, já, já existiam né, outros produtos alimentícios com preços congelados e ela meio que aumentou a lista para mais de 5 mil é, produtos alimentícios, né? Se é o que a gente já sabe, né? O governo aí metendo o bedelho, querendo decidir o preço das coisas. E, bom... Nunca deu certo, né? Mas agora a França acha que vai dar.
1: Não, e o pior é que, assim, a inflação nem tá tão alta lá. Não é, é. Não é um caso tipo de da inflação estar tá mil por ano. Entendeu? A inflação, se eu não me engano, tava em 11%. É 11%. E
0: a, e a inflação média, acho que mundial, foi 5% e alguma coisa
1: Isso. É. Então, os, cara, os caras vão lá e, e, e congela preço com inflação a 11%, tipo, não, não, tem, já, não tem como dar bom em nenhum cenário, congelamento de preço. É que, normalmente, os caras esperam que já está tipo, já fudido, e daí faz isso como uma medida populista. É mais ou menos, quando você congela o preço, quando o governo congela o preço, é mais ou menos assim. Eu não tenho mais carta na manga para fazer populismo. Então, agora eu vou fazer populismo... Com coisas que eu sei que não funcionam, e quem vai pagar essa conta vai ser aí uh, varejista. E, e a galera não, não lembra que assim, ah, fala, ah, não, mas são grandes corporações que se foda. Não são grandes corporações. A rede de cadeia de suprimento envolve todo mundo, até a, a vendinha da esquina, até o cara que compra produto para fazer o X salada que você come na, no domingo à noite, é tudo, mano. Tipo, não tem. E daí, quando você congela o preço, é, já era. Tipo, não, não tem o que fazer. Então, o, o, é, é o que eu falo assim. O que, que eles vão fazer? Porque eu acredito que a coisa vai ficar feia. Entendeu? Eu, sou, eu não vejo uma, uma saída otimista para a, Fran para a Europa, em geral. Eu acho que eles estão em decadência. Não, não é de agora. né Eles já estão em decadência. Uh, cara, dá para Falar que eles estão em decadência faz 100 anos, se você contar. Eles não estão em decadência constante, eles têm picos, né? eles têm momentos de, de melhora, mas uh, a Europa... O que, que foi o, o século XX para a Europa? Duas guerras que, que acabaram com tudo, regimes totalitários de tudo quanto é lado. Teve o nazismo, o fascismo, uh, o comunismo, né? a Alemanha dividida em duas. aí uh, Então, quando a coisa ficasse feia, eu imagino que o... O cara lá um, um, um assessor do, do Macron é, vai chegar, né, vai falar assim, né, Monsieur Macron, Messi Macron, la est está 150%. <risos> assim, meu, meu francês é muito bom. E daí o Macron vai falar o quê? Congeler le prix. Já tá. Preceiser congeler? <risos> Tempé.
0: <risos> Merde. <risos> O que, que é. você acha
1: da minha, o meu, o meu, minha imitação de, de, do, do assessor com o Macron, mano?
0: Eu acho excelente. Inclusive, eu nem sabia que eu sabia francês, porque eu consegui entender bem o que você, que você disse em francês aí. Não
1: é? É um é. francês ótimo. Eu, eu sei que a nossa produtora aí, a Alejandra, ela vai gostar de ouvir esse francês.
0: Excelente. <risos> é, então, bom, eu já acho que o Macron ele tem uma carinha né, de, de presidente bem apessoado, uma cara de mais novo do que o comum. Ele me lembra muito Fernando Collor de Mello, que também gostava de congelar as coisas, né? O próximo passo lá na França vai ser congelar a poupança, tomar tudo o dinheiro da galera, porque é isso. Eu, eu também enxergo isso que você fala, de, tipo, a Europa vem em decadência. É que eu acho que seria normal, né? Vamos dizer, sempre quando algo está muito lá em cima em alta, chega uma hora que a tendência é cair, não é só crescer. Mas eles vêm aí tomando essas decisões, tanto é que a gente chega num ponto aqui onde o um mundo que era dividido né, entre o, os Estados Unidos e, e, o, e a Europa já vem aí enxergando China né, e, e outros países despontando como possíveis novas potências. E eu acho já, que já, isso já, é... Já já
1: a França vai estar tá bem para entrar para o BRICS.
0: É, exatamente. Daqui a pouco a França vai estar, tá, tipo, a Argentina, né? Vai, vai é. chamar Argentina do Norte.
1: Mas você é, falou do Collor aí. Eu acho que até o Collor viu isso aí e falou, nossa, que merda, mano. Deixa eu ligar lá para os caras, falar o que, que dá isso aí.
0: É, deixa eu avisar. Bom, a boa notícia é que o Macron no futuro vai poder... Ser deputado, né? <risos> Vai arregaçar com o país e...
1: Não sei, não sei, porque lá costuma-se usar a guilhotina.
0: É, Aí, lá não, é a guilhotina, não tem, não né?
1: essa, entendeu? Tipo de, ah, não, perdeu o direito por oito anos, por não sei o quê. Ah, não, você só sai, mas não perdeu o direito. E agora é. o atual presidente quer que volte, tá ligado?
0: É, o, bom... Fica o conselho pro Macron, então, né? Quando a casa cair na França e começarem a atacar fogo, perseguir ele, guilhotina, ele pode vir pro Brasil ser deputado.
1: É. Ou ele pode ir a Argentina assessorar o governo lá. Tá, né? Tipo, tá casado.
0: É, mas será
1: então que, que
0: a França que... vai.
1: Agora, eles fizeram... Eu vi a entrevista, eles entrevistando uns franceses. E, desculpa falar, mas esses franceses entrevistados não é o francês que vai lá e, e taca fogo na prefeitura. Entendeu? Eu acho que eles tinham que ter entrevistado esse tipo de francês. Os que taca fogo. Porque os caras... Mano... É, tipo assim, ah, é? Tá caro. Tá caro, é. a gente acha que tá caro e, e acha que vai continuar caro. Então, é trabalhar. Tá trabalhar mais trabalhar mais não sei e ainda será que, ainda com será que um esses caras francês, aí não são será que francês? cara acho que francês não tem nada que eles falem que pareça agressivo é por isso que os caras tipo tem que usar de guilhotina porque eles não conseguem é. dar, <risos> eles não conseguem ser levado a sério quando estão tipo berrando tá ligado é, parece, é. Muito, parece que estar tá sendo muito educado ainda
0: é mas esse povo francês você falou parece muito o povo brasileiro né a diferença é que o brasileiro, além de reclamar e falar, ah, tá caro, faz piada também, né?
1: Então, cara, eu não sei, eu acho que o. É porque assim, tudo depende do, do problema que a gente tá falando, né? É... Porque tem coisa que, que o brasileiro ele faz piada ele, e ele não faz nada pra melhorar. Mas não é que ele não faz nada pra melhorar. Ele simplesmente dá um, dá um seu jeito, entendeu? Que, dá, dá os, que nem assim, ah, os caras estão falando, é, mete 300% de imposto no cigarro. Beleza, o cara compra o cigarro do Paraguai, entendeu? É. Ele não tá ele não tá nem. Tem uma, uma diferença, é, de, é isso que é o problema, um governo que funciona, um governo que não funciona. Porque um governo que funciona não quer dizer que ele é bom, só quer dizer que ele, é, ele é, regula e fiscaliza. Então ele faz as cagadas e a galera não tem saída, entendeu? Tipo quer ver um, um governo que funciona? Cuba, Coreia do Norte, né? Venezuela mais ou menos, porque a galera tá vazando em peso da Venezuela. Então ele não funciona tão bem porque não tá prendendo a galera lá, entendeu? Que seria esse? Sim. Daí já na, aqui no Brasil em comparação com a França. A, a França funciona melhor. Então, se numa eventual cagada, não tem muito. Tudo bem que eles estão na, na Europa, mas eu acho que se a França for pro brejo, tipo, talvez a Alemanha não tenha ido.
0: É. é Outra semelhança grande agora é que a França tem tem ido bem nas Copas do Mundo de Futebol, né?
1: E <risos> tem
0: isso. É, vem a política do Pão e Circo, tipo, tá tudo na merda, a economia na merda, mas pô... Campeão do mundo. <risos> Eles ganharam o lá.
1: lá. Colocar o Mbappé é. para pra ser propaganda ali do governo, né? para sair. É, fazendo... é,
0: é, inclusive, fica a nossa teoria de conspiração aqui desse, porque o presidente da França chegou a intervir falar com o Mbappé para ele não sair do PSG, para ele ficar no PSG, tá ligado? Se cara, pensar. Antes eu, é, antes eu pensava que o cara só era um fanático torcedor do PSG. Mas agora que eu pensei, ele pode só mesmo querer deixar um pouco mais de circo para o pessoal. Porque se, se o Mbappé sai do PSG, que estrela que fica no futebol francês, né? Das grandes estrelas, Messi saiu, Neymar saiu, vai sair, sairia o Mbappé, né? Agora acho que não vai mais sair, não sei. Mas o presidente realmente está mexendo é. em todas as cartas que ele pode.
1: E realmente. Cara, a popularidade dele lá deve estar tá... tipo a do Fernandes na Argentina, né? Ele nem vai tentar se reeleger. Ou ele já está tá no seu mandato. Ele deve já ser, não é? que ele está lá.
0: É, agora que você falou, eu tenho a impressão que ele é o presidente faz
1: muito tempo. É, então... Uh, sei lá. O, ele é o presidente desde 2017. Então, faz... É, já tá no segundo Seis mandato. Seis anos. Não tem, é. É. Uh, é, vamos ver. Ele deve estar tá queimadaço lá e... É que é essa coisa, entendeu? União Europeia é uma desgraça. Porque agora, mesmo que ele queira sair da, de tudo, mesmo que ele queira parar de intervir na, na Ucrânia, mesmo que ele queira parar de fazer keynesianismo... É... Que, ele não vai conseguir porque ele está ligado à União Europeia. E a União Europeia não vai deixar, né? Então essa é uma é, é das coisas que vamos dizer assim. O propósito da União Europeia era controlar a Europa. Tipo, uhum. qualquer um conseguia ver isso. Porra, eu vou colocar, eu vou controlar a moeda, né? Eu vou vou controlar regulações de alimento. E daí, então, você controla a população, você controla o dinheiro você controla a comida.
0: É, exatamente.
1: Mas é isso. É, mais alguma coisa para falar aí do, do Macron? Como é que você acha que vai... Eu acho que vai terminar em desgraça. Esse, esse é meu, <risos> essa é a minha teoria. É, eu
0: queria que não, mas parece que sim. E, e parece que cada vez mais a França se parece com o Brasil aqui com, com a nossa realidade sul-americana inclusive se destacando é. no futebol né tendo como válvula de escape
1: Exato. os jogadores
0: de futebol
1: o que pode acontecer também é a próxima eleição aí é, entrar um, um cara um que não sei ele não precisa nem ser liberal clássico extremo assim mas que ele seja um pouco uh, mais amigável ao capitalismo, e daí eles vão falar que França está indo para a extrema-direita, para o fascismo, para... né É. Mas é isso. Uh, então, o que você acha aí da França? O que, que você que está aí em casa escutando? Você tem alguma opinião? Você tem alguma informação que a gente não tem aqui? Como é que... Você acha que preço congelado dá bom? É... Que você acha que tem alguma chance de, da França sair dessa com o Macron ileso? Eu acho que não. Mas manda para a gente no nosso Twitter. Uh, aliás, uh, se você tem visto o nosso Twitter recentemente, estamos aí uh, mais ativos. Mais ativos é, é, é até assim: estamos ativos, porque antes a gente não era ativo. A gente mandava um tweet por semana e agora estamos ativos. E todo dia tem um tweet, tem respostas, você pode entrar lá e interagir com a gente, manda mensagem, sei lá. O nosso arroba é o arroba podcasttdc, ou você pode procurar lá terapia da conspiração podcast. Isso aí, né, visão Bola pra frente aqui. Vamos falar, então, desse tal do PIB, mano.
0: É, antes, rapidinho, ó aproveitar que o Ariel falou do Twitter, segue a gente lá, viu, rapaziada? A gente já... Tá crescendo, dobrou o número de seguidores de 10 para 20. <risos> Mas é isso. Segue não, a gente eu... lá é para dar uma moral.
1: Nosso, nosso porcentagem de, de, como de impressões lá cresceu mais de 50 mil por cento. Entendeu? Isso não é a ladainha que a gente vai falar agora do PIB. Isso é crescimento <risos> mesmo.
0: <risos> é, é, isso é fato.
1: Né? Mas beleza, então uh, falando agora do Brasil, economia do Brasil, tem a galera falando do déficit que o, o governo começou com um superávit deixado pelo governo anterior e agora já está num déficit uh, imenso aí, devendo, creio que estava nas 168 bilhões estava o, o déficit, você chegou a ver o valor certinho? Acho que estava na, na casa disso.
0: É, eu não, não lembro certinho, eu sei que era um, um déficit gigantesco, né?
1: E daí um, o, a galera da esquerda fica apontando, mas o PIB tá bom, olha para o PIB. E a galera da direita, não, mas olha o déficit. E a galera que, que não é nem de esquerda nem de direita fala, olha o déficit. Tá <risos> Por que eu falo isso? O PIB, para quem não sabe, né o produto interno bruto. E é, é, a gente tem que lembrar que ele é uma fórmula matemática... Né, para tentar indexar a realidade da economia de um país. Então, ele é uma fórmula matemática para indexar a realidade da economia de um país. Qual que é o problema disso? É que ele foi criado por pessoas que não entendem nem de matemática e nem de realidade, que são também <risos> conhecidos como economistas. Certo? Economista é aquele cara que, na, na época da escola ele inventava as fórmulas na, na prova, e daí tipo, tinha cinco questões, duas dava perto e o professor dava um meio certo para ele, e ele achou que ele, que ele sabia fazer matemática, mas daí ele não conseguiu passar nas atas, e daí ele foi fazer economia. entendeu? Mais ou menos esse é o perfil. A não ser que você seja um economista diferenciado, não é com você que a gente está falando. Mas se você se ofender com isso, você não é esse diferenciado.
0: <risos> é, é, eu achei polêmico Achei polêmico O Ariel já chegou tacando Mas é, é o, que eu, o que eu acho um, puts, O que eu acho mais surpreendente né, Nessa questão é, Era isso Eu que não sou nem esquerda Nem direita Então o meu Twitter tá recheado dos dois lados Eu eu, era muito estranho, porque de um tweet para o outro, na minha timeline, eu podia ver que o Brasil estava prosperando e um tweet abaixo, três segundos depois, eu podia ver que o Brasil estava indo para merda. E é isso, você pode. Daí é, é muito fácil, né? Você se deixar levar por uma das bolhas e. e tipo, qual a realidade eu quero? A gente está num mundo que a gente pode escolher qual a realidade você vive. Você pode estar comendo merda, mas acreditando que o país está prosperando e está não sei o quê. Ou o contrário, você pode estar bem melhor do que você estava, mas estamos ah, indo para merda, vamos perder tudo, não sei o que. Então, essa disparidade que dá, né? Que nem como você falou, o cara pega o negócio do PIB e fala: ah, o PIB cresceu três vezes mais do que o esperado, era o esperado 0,3%, cresceu 0,9%. E daí quem é de esquerda já fala, ah, o Haddad, craque do jogo, não sei o que e tal. Enquanto que a direita fala, é, e o déficit, que tá não sei o quê, estamos indo para buraco. E, e, e a gente sempre acaba voltando nessa conversa, né? Da galera que até torce para dar errado ou, sabe, ou finge que não está dando errado, dependendo do lado que você tá. É muito louco, cara, é muito louco isso.
1: E, é muito, não, e, e o mais engraçado é o seguinte, né porque o PIB, uh, o, o déficit faz o PIB crescer, certo? Por quê? Porque o PIB ele é uma soma de gastos privados, investimentos privados, com gastos governamentais e também uma bizarrice que é importação menos exportação, certo? Então, você pega o total de dinheiro que foi exportado, menos o quanto foi importado, e essa diferença também entra no PIB. Ou seja, se o governo gastar pra caralho, o PIB cresce. Se o governo fizer alguma medida que faça a importação cair, o PIB cresce. Entendeu? Se você mantém, se você ataca esses pontos, então mesmo que você perca, ah, não, vai perder consumo doméstico um pouco, dependendo da, da, do do nível da, da importação, vamos dizer assim, taxar pequenas compras, não, porque daí a pessoa não vai comprar importado, ela vai comprar doméstico. Então, você cresce doméstico, tira importação, você ganha em dobro no PIB. E o PIB não quer... Daí, então, é isso. O PIB não quer dizer nada. Esse negócio do o déficit crescer para aumentar o PIB, isso é, é uma ideia keynesiana, né, do Keynes, esse, uh, né, o, o economista que falava que a inflação não dá nada, porque quando quem imprimir dinheiro pra caramba não ia dar inflação e quando dessa inflação ia estar todo mundo morto, não importava. Tipo, o <risos> cara ganhou o Nobel, Nobel de Economia. Pra você vê como é importante esse prêmio Nobel aí. Cara, na verdade, Nobel é, é ciências exatas. Nobel de, de humano, Nobel da paz, todas essas merda aí, não importa nada. Tipo, não, não tem, é, é política o bagulho.
0: O <risos> Ariel tá revoltado, mas é, eu entendo não, também esse não negócio é revol... aí.
1: É, mas não é revoltado, cara, é... é... É tipo assim, quando você coloca a fórmula na frente lá, você fala, cara, claro, olha o déficit, teve um, uma, um rombo de 168 bilhões de reais. Claro que isso vai jogar o PIB lá pra cima. É. Não quer dizer que tá bom, tá ligado?
0: É, o Lula tá tentando ganhar o Nobel da Paz dele, né? É. Indo atrás de... Ai, tem que parar a guerra, não sei o quê.
1: Né? E Mas... Eu... Ah, então, deixa só... A outra coisa bizarra do PIB tem essa do, do gasto do governo, mas tem essa da importação. Que é Esse negócio de fazer, ah, não, a gente importa mais do que exporta, isso é ruim. Não necessariamente isso é ruim. Porque se você importa, vamos dizer que todo mundo no Brasil compre Ferrari. Certo? O Brasil para de, de uh, produzir carro e todo mundo está tão bem de vida que compra Ferrari. O PIB vai cair. Né? se todo mundo comprar ao mesmo tempo. Sim. Mas que se foda, tá todo mundo de Ferrari, mano. Tá todo mundo bem. Tipo, se a Suíça importa mais do que exporta, ela tá ligando. É a qualidade de vida do que você tá comprando. Se você compra né, a, a, a Suíça, até pelo tamanho do país, não tem como produzir tudo. É a divisão de, de trabalho que, que prospera. Então... Né? Uh, e daí o, o, o gasto governamental, na verdade, ele é um pouco o contrário do que o da Ferrari. Ele vai aumentar o PIB, mas o que ele faz é que ele pega o dinheiro, compra a Ferrari pros do governo, tá ligado?
0: É por isso que aumenta o rombo, né, Eduardo? E daí
1: aumenta o PIB e aumenta o rombo. É. E no começo, no, comércio, no começo isso dá certo. Esse rombo que eles fazem dá, um, dá uns anos de prosperidade. Por quê? Porque você injeta muito dinheiro em nichos que você Sim. precisa para ter voto. Então, parece que as coisas estão indo bem. Você subsidia carne, você subsidia pão, você subsidia é, produção agrícola e a coisa vai. Entendeu? Parece que, nossa, o Brasil está indo para frente. Subsidia combustível, como fizeram aqui na Colômbia. entendeu? E daí, a hora que a conta chega, já é o outro presidente é. que está lá.
0: É, então... É, é por isso que o PT acabou se dando mal, porque a conta chegou e eles não tinham certo do poder ainda. Acho que nem eles acreditavam que a Dilma ia ganhar a segunda eleição, né? porque o primeiro mandato da Dilma já foi horrível. Mas acho que a, a minha estratégia seria essa. Aqui no Brasil a gente já está acostumado. O governo de direita corta gastos, faz caixa, vem o da esquerda e joga <risos> e distribui. <risos> Então, talvez a receita seja essa, para o país não quebrar, pão de direito, pão de esquerda, pão de direito e pão de esquerda. Porque se você deixar o de esquerda muito tempo também, daí, daí eles vão fazer o que o PT fez durante os 14 anos de poder.
1: Cara, mas. Então, é, é isso que eu não entendo. Assim, para mim, o Bolsonaro foi, desde a ditadura militar, o primeiro governo de direita que o Brasil teve.
0: É, é, é que. Bom. Se o... a gente pensar em,
1: o... em, em liberalismo econômico... Quando eu falo direita e esquerda, é isso. É porque é foda falar de direita e esquerda, porque significa é, muita coisa vários... para muita gente. É. Quando eu falo direita ou esquerda, eu tô falando meramente liberalismo econômico. É, é capitalismo versus socialismo. É, Sim. Então, o que, eu, o que eu entendo por direita é, é que eles... Uh, são mais. Assim, menos governo, menos gasto do governo, mais iniciativa privada. Isso, para mim, é o. Não, mas não,
0: não foi no, F, no governo FHC que privatizou um monte de coisa e tal?
1: Ok, mas foi no governo FHC que criaram todas as agências que regulavam essas, essas uh, empresas, o que, na verdade, ah. faz um, um, um fascismo, né? Literalmente, ah. o fascismo, ele ele deixava as empresas privadas, mas ele não regulava um, tudo, tudo.
0: Não ele... tem um livre comércio, uma é, livre concorrência.
1: Porque não era como se você pudesse abrir uma te... companhia telefônica, se você quisesse. Você, uhum. você tinha... A Anatel, a Anatel ela tem um absurdo que uh, para as operadoras usarem banda 4G, 5G e tal, elas têm que pagar para a Anatel. Entendi. Tipo, a Anatel é dona do... Do, do ar, 5G. Do ar. É. É.
0: É, é se, teve... Bom, não sei também se o, o governo Temer pode ser considerado alguma coisa, mas eu, no governo Temer passou reforma, né?
1: É, então, o, o governo Temer... É que é isso que é. O governo Temer é o governo Dilma, entendeu? É. Tipo, ele... ele foi o tampão ali. E, realmente, ele fez medidas uh, economicamente liberais. Mas não, mas não dá para considerar um governo de direita porque ele integrava o governo Dilma, que foi o governo esquerda tipo da pior espécie. Tipo Se a Dilma fosse um pouco mais popular, eu acho... Um pouco não, se ela fosse muito mais popular... <risos> ela conseguiria ter, ter implementado aquela planilha econômica, aquela bizarrice dela, e vi, o Brasil teria virado uma União Soviética.
0: É. Enfim, é, vamos ver, vamos ver. Vamos ver o próximo, né?
1: É, eu, mas a, uma coisa é que nem assim, esse gasto que o, que o Lula lá tá fazendo, ele e o radar e tal, tem uma diferença que a gente está saindo de um, um período de superávit, mas a gente não está saindo de um período de, de economia forte, entendeu? Porque quando você tem economia forte, um, você começa a fazer esse populismo, dá certo? O que está que acontecendo? A gente está com inflação, é, a gente tem, né? A gente saindo da pandemia, muitos muitos nichos do mercado aí nem se recuperaram ainda. E, e vem uma bomba dessa aí, não, não tem muito gás para aí, tá ligado? Ele vai dar um magnésio, é. mas quem sabe nem é o... chega até a próxima eleição isso aí.
0: É, o que a gente já tem certeza que vai vir é uma bomba de imposto aí, né? Já é. tá taxando aí produtos da, dos comprados da China lá, já imposto sindical voltando. É, eles vão querer de alguma forma aí
1: é Eles é, têm que o buraco, né?
0: É, eles então, é, estão com um buraco enorme aí que eles fizeram e vai vir uma chuva de imposto, vamos ver.
1: É, então, e esse imposto dos uh, do super rico, a gente comentou disso aqui? Nem comentou, né?
0: Eu acho que a gente chegou a comentar brevemente, não como notícia, talvez, não lembro é. agora.
1: Não, porque nem é, tipo, você vê lá, imposto super-rico, você está adiantando uma coisa que você receberia, de, que o governo tomaria de qualquer jeito, entendeu? É, tipo, não Sim. É, eles É puro populismo e para tentar, sabe? Tipo, é puxar o cobertor para cima para destampar o pé e,
0: é. e tal. É, é, eu vi agora, eu não, eu não me aprofundei, mas também tem um imposto aí em criptomoedas no exterior, né? Que o Brasil já está vendo as corretoras, não sei o quê.
1: É, esse, esse é, uma, se, é interessante porque não tem como você taxar criptomoedas.
0: É, então, eu, eu pensei isso. Você,
1: tem como você taxar os caras que... que tem conta em corretora que quer taxar. Tipo, porque nada... Se você tem né, você tem dinheiro numa exchange que a, a matriz é, sei lá, nas Ilhas Caimã, tipo, o que, que vai fazer? Ele vai falar, viu, eu quero que você me pague os impostos aí do, da galera. E a matriz vai falar, não.
0: É, então... Eu não sei, como eu disse, eu não me aprofundei, né? mas o que eu imaginei, talvez, é que, assim, vamos dizer, o governo institua uma lei que você tem que declarar. E daí, tipo, como você... É, né, o bagulho é, é rastreado, Beleza. você pode
1: não declarar. Né? É, então, daí você tem... Só se você tiver como... Mas, assim, o governo, o gasto para o governo ir atrás disso é muito maior do que quanto ele arrecadaria. Né? Esse que é o lance. Por isso que... É, não, mas eu não. Que... Eu acho que
0: se fosse feito, não ia, tipo, é, ser feito uma, um pente fino, né? uma malha fina para descobrir. Eu acho que ia ser mais ou menos, tipo, ó, a partir de agora tem que declarar. E não, muitas pessoas tem... declarariam, tá ligado? Mas você
1: já tem que declarar. Tipo, já é uma. Você declara como bem.
0: É, não, então. só que daí. As daí o governo vai taxar você por ter é. isso, tá ligado?
1: Então, mas ele não... Porque se você
0: declarar e o governo faz uma lei que você tem que pagar imposto disso...
1: Exato. O que ele tá fazendo é que ele tá, ele tá induzindo as pessoas a não declarar.
0: É, pode ser, mas muitas vão declarar e vão pagar, tá ligado?
1: Sim, pode ser.
0: Falando em fechar o rombo, né, que a gente tava falando.
1: É, que sei lá, eu penso numa... A pessoa que tem... Que nem a pessoa que tem criptomoeda, não é a pessoa que tem um CDB, tá ligado? Tipo, não é o mesmo perfil. Tipo, mesmo... De, mesmo é, a não, quantidade de capital para ser taxado e até da... da, da viabilidade de, de conseguir taxar esse capital. Não, não Sim.
0: É, eu... Como eu disse, eu nem fui atrás, nem sei se é isso. Eu tô é. filosofando, viajando não, aqui.
1: se eles puderem, eles vão taxar. Não... Entendeu? Não tem outra. Não, não acha Sim. que ah não? Eles vão ter bom senso. Eles vão ver que isso é injusto, que não sei o que, que imposto é roubo. Não. Se eles puderem, é. eles vão taxar até o ar que você respira. Mas beleza. Saindo então aqui falando, saindo de uh, da economia aqui da, da macroeconomia de PIB e uh, e superávit e déficit. Vamos falar agora de economia doméstica. Certo? <risos> Já pode chamar de economia doméstica. E do casamento de Tiago Negro e Maíra Cardi. Cardi ou Cardi?
0: É Cardi, mas não tenho certeza. Eu leio Cardi. Né?
1: É. Então, os uh, eles têm aí então, um noivo faz menos de um ano uh, e hum. vão se casar. E se casaram já. Se casaram já. Eu tô atrasado nas notícias. E divisão total de bens. Divisão total de bens é aquela onde o que você tinha antes e o que você vai ter depois, tudo isso é compartilhado. Diferente da parcial de bens, que o que tinha antes é de cada um, o que tem depois é compartilhado. visão o que, que você acha disso aí? Você tem mais detalhes aí desse casamento?
0: Cara, bom... É, não dou casamento, não, para falar a verdade, né? É, eu O que surpreende, na verdade, é quem acompanha o Tiago Nigro, eu ultimamente já não tenho mais acompanhado, né mas quando comecei a investir na Bolsa, foi através do canal dele que eu peguei as primeiras noções e tal. E uma das principais regras dele sempre foi não exponha... É, ao risco do, do abismo, não sei o quê, né? Sempre é, ensinou a ter cautela nos investimentos, no dinheiro. E, e cara, para mim, assim, é muito esquisito, tá ligado? É, ele conheceu uma pessoa, em menos de um ano, resolver casar, e, e é isso, e, é, e vai... É, em comunhão total de bens. Eu, sinceramente, eu tenho a minha opinião, tá ligado? A, a minha vida, o meu casamento é uma coisa. Mas eu concordo com a comunhão total de bens, tá ligado? Se você é uma pessoa que sempre foi assim, religiosa, sei lá e tal, o casamento tem um significado para você. Agora, para alguém que sempre esteve na internet, ensinando as pessoas a tomarem conta do dinheiro, sempre com responsabilidade, que não deixasse a emoção tomar conta do nada, pega metade de tudo que ele construiu e põe na mão de uma outra pessoa que ele conhece há menos de um ano, porque tem essa questão também, sabe? Tipo...
1: Quanto você conhece uma pessoa em um ano? É, exatamente,
0: né? Tipo, porra, fica com a pessoa aí vários anos e depois de ter uma certeza que é ela, daí você vai... Agora o primeiro ano é aquele primeiro ano da empolgação, onde tudo é vantagem, onde, tipo, tudo é legal, a outra pessoa é... Nossa, tudo que ela faz é legal, tudo dá certo, você releva várias coisas, a pessoa releva várias coisas. E daí você pega, sei lá, ele já deve ter bilhões, né? Ele, ele é bilionário, eu não sei se ele tem mais de um bilhão, mas deve ter, não sei.
1: Não, o que mas... eu vi aqui é estava avaliado em 22 milhões.
0: O patrimônio dele? É, não, isso daí deve ser a carteira pública dele, né? Ah, tá. Não, é, não, ele, ele com certeza tem muito mais do que 22 milhões há muito tempo.
1: Ah, não sei, eu vi no, eu não, vi no site de fofoca revista Ken. É.
0: não, 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 não. É que provavelmente ele sonega muita coisa.
1: É, não, é. eu não duvido, eu não duvido.
0: Eu não, imagina, vai. Eu falando o que eu vi. É, só a casa dele já vale uns, uns bons milhões lá. É, imagina a empresa dele, várias empresas que ele tem, não é uma só. Ah, tá. não. É. Ele já é, pra mim, se ele não é, ele tá quase nível bilionário, mas eu acho que ele já é nível bilionário. E só o que ele já vendeu de curso, livro, não sei o quê, não tem como esse cara não ser bilionário. Enfim.
1: Sei lá, talvez essa, esse comportamento aqui explique por que que não seja... <risos>
0: É, e daí ele pegou metade e pôs na mão dessa pessoa que ele conhece há menos de um ano e contraria tudo que ele falou e fala nos canais dele, entendeu? Segundo então assim, mesmo, eu tenho.
1: Segundo o mesmo é. site, o patrimônio dela é entre 20 e 30 milhões.
0: É. Que pode ser que seja também, não sei. Ela é, ela é ex bbb ela tem uma carreira boa como nutricionista, mas eu já vi ela envolvida em algumas polêmicas do tipo, ah. Tá falando de mim, mas olha quem já foi meu cliente. Daí, entre os clientes estava o Thiago Silva, ex-zagueiro da Seleção Brasileira. Daí a esposa do Thiago Silva se meteu na briga e falou: ele nunca te contratou pra nada, tá ligado? E, então, sabe. assim. <risos> e, e assim, existe. Essa questão de, tipo, quem vê o casal aí nas mídias, né? Tipo, eu vi ele no de Noite, tipo, o Danilo Gentili. Existe uma preocupação muito grande das pessoas de avisar para a galera: ó, oh, mas a Mayra Cardi não é pobre, viu? Ela é muito rica, é não sei o quê. Só que, mano, não vem com essa conversa, cara. Ela não é bilionária igual o Thiago Negro é. é. Não, não, tem, não tem como você querer comparar, entendeu? É. E o que, o que mais me pega é isso, cara. É, tipo, o, tudo que ele sempre pregou e o que ele ensinou. E, com certeza, se ele fizesse isso no início da carreira dele, eu, tipo, ele não teria crescido tanto. Porque a maior parte da galera que segue ele ia falar, pô, esse cara é louco, imagina isso, que eu vou seguir dica de, de investimento de economia desse cara.
1: O Thiago Negro, a minha opinião dele é assim, ele dá muita bola fora. Eu sei que ele entende de muita coisa, mas tem muito conselho que ele dá que é furado. E ele tem essa mania que ele fala como, assim, ele fala com, com uma certeza que é, né o ele caga a regra, ele caga a regra e, e eu sei. Tipo assim, é aquela coisa, eu falo do que eu sei, ele fala merda. Então, eu posso imaginar que do que eu não sei ele tá falando merda também. Entendeu? E... E daí, então, ele fala umas besteiras, ele é, que nem ele falou lá, eu não sei se, se é bait, que é outra coisa, que não adianta você fazer bait. Eu vou achar que você está falando a verdade, se você não falar bazinga no final, tá ligado? É, ele falar que você não deveria comprar imóvel. E eu acredito, porque eu já vi ele falando que você não deveria comprar imóvel em outras ocasiões. E tem um ponto onde você não deve comprar imóvel financiado, entendeu em muitos muitas ocasiões financiar um imóvel é pior do que pagar aluguel porque você poderia estar tá pagando aluguel e economizando dinheiro para depois comprar um imóvel mas comprar o um imóvel tem que estar tá no, no seu espectro de investimento até porque além de da, do investimento né do, de um ativo uh, que não. que, que assim, raramente desvaloriza, né? A não ser em, em, em alterações em artificiais do mercado por planos de governo e essa coisa. Ele só valoriza, porque a, a quantidade de terra no planeta ela é constante. Então ele, ele só fica mais escasso. Não tem como. Não tem como achar uma reserva de terra. Mas, né? Já teve. Uh, a não ser que comece a. a a colonizar o mar, colonizar a lua, sei lá, né? É. Mas daí, então, o que que, que que eu acho? O cara faz uma dessa, com um ano tal, eu acho que a credibilidade dele, que já, na minha opinião, não tava muito boa, tá indo mais pro brejo ainda, ou ele sabe alguma coisa dela que a gente não sabe, ou às vezes ela é bilionária também.
0: Né? É, então... Pois é, pois é. Não, é, essa questão da popularidade dele, eu acho que vem caindo assim conversando com outros amigos que também seguiam ele, tipo... É, ou com pessoas mais velhas também que gostam de investimento. Tipo, ele já deixou de ser um cara bom pra seguir, para falar investimento, porque ele decidiu ser um guru, sabe? Ele saiu é. do, do, da posição de, sei lá, líder e tipo, vou, vou ensinar o que eu faço, que nem eu falei, né? Ele tem a carteira pública dele, onde ele investe é, publicamente, né? Uhum. E, e isso, beleza, é legal. Só que. E era, e era legal quando os vídeos dele eram assim: eram instruções de investimento, né? dicas, como, o que, que você precisa para começar a investir e tal. Não sei o quê. Mas ele chegou num ponto onde ele decidiu que ele queria ser o guru, sabe? O messias.
1: Like. E, e, é,
0: saiu, saiu da parte de investimento, ele começou a querer falar, tipo, sabe, acorda às 5 horas da manhã, e eu, eu, eu falo porque, mano, Mais eu vivenciei, é, eu experienciei, eu acordava às 5 horas da manhã para ver as lives dele, inclusive, coitada da ex dele, que acordava às 5 horas da manhã com ele, ajudava ele nas lives dele, e aí depois que ele prosperou, ficou bilionário, ficou com outra, casou com a outra e deu metade para outra. Né? Então, assim, e, existem coisas que ele... Atitudes que ele veio tomando, que você fala assim, porra, sabe, eu, eu acho que o cara se perdeu, o cara cresceu muito, a cabeça dele deve ter dado muitas voltas, e, ele, e o simples, o básico, ele, ele esqueceu como é que fazia. Então, hoje em dia, ele está num ponto onde ele pega mais essa galera massa de manobra, assim que enxerga ele como um guruzão mesmo, e quem estava atrás dele para... Conhecimentos práticos e específicos de investimentos já saem em outros canais mais sérios, entendeu? Tipo, é. Eu não tô afim de ficar vendo ele e a Maíra carne falando que você ah, pode comer doce, é, só não ter açúcar no doce, tá ligado? Tipo,
1: Daí não hum. chama doce, né? Eu acho. <risos> é,
0: parece, é, parece que é, não sei também. Não vou entrar no <risos> que eu não sei nada. Mas, porra, velho. Então, assim, realmente, eu acho que no meio de investimentos, né, as pessoas quem manja mais de investimento, que nem você falou, não é que ele não saiba, ele deve manjar muito de investimento, mas seguir ele já não é mais o um, um melhor negócio para quem quer aprender a fazer investimentos.
1: É, não é porque o cara sabe entrar no broker lá e, e traçar estratégia e colocar lá é, start, stop e, e, fazer to, e fazer o mundo girar ali e, e tirar tipo 3% ao mês que ele vai entender de tudo, ele sabe ali essa, né, esse maquinário, essa coisa. Que, ah. né, ele foi quando ele foi no flow lá falar que ah, juros baixo é bom para o pobre, juros alto é bom para o rico. Cara, isso é a mesma coisa que falar que sapato barato é ruim, é bom para o pobre, e sapato barato é sapato caro é bom para o rico. Tipo, para o rico que compra sapato, tanto faz se tá barato ou caro, se ele tem dinheiro para comprar. Para quem vende sapato, independente de ser pobre ou rico, é bom que esteja caro. Cara, tipo, não, não é questão de, da posição econômica que você está aí, sim desse, de que lado, se é o tomador ou se é o prestador. Esse que é, que é a questão. E, e ele falou, falou isso aí, você sabe que é tipo... Isso aí é cagação de regra, porque o cara não dá uma justificativa de por quê. Tá ligado? Não é que nem eu falei mal do PIB, beleza, mas eu apresentei aqui o porquê que o PIB... É, é, é nada a ver. Por que, que não dá para você levar o PIB a sério? Mas, é, e, mas eu tava pensando aqui, Davi, que a gente fica aqui, mas não, não é problema nosso, foda-se. Bilhões são deles, não é meu. Não vai vir nada para mim disso aí. Então, casal que seja feliz, e se eles forem felizes, né, fica uma história tipo o Eduardo e Mônica desse casal. Porque ela, ó, ela trabalha com life coach, né? ela tem uma... uma coisa de emagrecimento ela é muito mais experiente de vida que ele porque ela já teve vários casamentos e não dois casamentos esse é o terceiro né eu acho que esse eu é o terceiro para casamento é vários <risos>
0: <risos> bom para quem acredita que casamento é, é para é resto da vida a ponto de dividir todos os é, bens né
1: é então e daí ela tem 39 e ele tem 32 sabe tipo a mônica era mais velha que eduardo daí fica a musiquinha lá tipo ela era life coach e ex de jogador E ele ainda nas aulinhas do Ibovê ah, ó. Eu não sei o caso da <risos> música, mas essa tiradinha
0: ah, não. Já tem 3 segundos da música Falta só mais 6 minutos e 57 segundos Não é? Não, mas é, é tem, tem, razão, tem razão Eu nem sabia também dessa diferença de idade O que pra mim fica ainda mais, sei lá <risos> Tipo, mano, ela, ela é mais experiente que ele, tá ligado?
1: partes mágicas ela tem é. partes mágicas Davi É. e, tem porque, que, cara... e ela tinha que, que, que pegar que assinar o contrato nesse primeiro ano, porque partes mágicas perde o poder com o tempo
0: É, eu, eu, eu acho loucura cara. eu acho loucura eu, o Thiago Negro antes dela tinha uma uma noiva que tava com ela desde sempre desde ele não ter nada Largou pouco tempo depois, estava com a Maíra. e Enquanto que a Maíra já teve dois casamentos, e um deles, inclusive, muito conturbado. Que também era do, do rapaz lá que é... foi para o BBB também. E daí o cara falou em rede nacional que não podia comer pão. Tá ligado? Que ela não deixava ele comer pão. E... O, o Thiago
1: Negro perdeu 14 quilos, falou aí que ela comprou 23, um... 23 já. Mano... 23. É isso, eu acho que ela se alimenta dos homens.
0: <risos> eu acho que... Então, eu, eu acho que sei lá, o cara perde o É um episódio de, viver, de né?
1: supernatural, tá ligado? Ela, ela é tipo hum. uma sereia que hipnotiza é. e ela vai sugando <risos> o, o, o cara. Tipo, ela não quer saber dos bilhões dele, entendeu? Ela é um ser místico que, que é. consome aí a, a energia do, do homem. Cara, ela acabou de sair de um casamento, né? 2022, que acabou esse, esse outro casamento que eles anunciaram separação, né?
0: É, não sei, eu não sei. É, porque foram e voltaram algumas vezes, eu não sei direito.
1: Ou seja, teoricamente, o Tiago Negro é o, é o rebound, tá ligado? É, é o.
0: Ah, vamos, vamos falar como investimento, cara. Vamos falar como investimento. Você tem uma pessoa que já quebrou, faliu duas empresas. Daí ela vem e fala para você que não. Agora essa empresa vai decolar e você investe metade do seu patrimônio nela?
1: É, então. Não, é. tá, tá estranha essa história. A gente vai ver. Ele, vai, ele ainda vai sair por aí falando que estava que sobre efeito de trocas. Ah, é. é,
0: para mim, mim é estranho demais.
1: Não, é, pode ser que dê certo também. O que, eu, o que eu acho é o seguinte. A gente vai saber muito rápido. Entendeu? É. A gente vai saber muito rápido, porque não não tem como. Já começa a aparecer na mídia, fofoquinha aqui, fofoquinha ali, papá seis meses separou, tá ligado? É. é, tipo... é eu ainda
0: eu ainda sigo ele no Instagram. O que eu posso o que eu posso dizer é, eu não
1: aguentaria muito
0: tempo do que ele tem passado não, que ele fica postando nos stories. Sabe quando você vê uma necessidade de mostrar que o relacionamento é perfeito?
1: É, mas o cara perdeu três é assim... quilos, eu acho um absurdo, cara. Ele nem era gordo.
0: Ah, é que eu acho que ele devia ser meio sedentário, assim, né? Pode ver. Ele não tá magrelo, raquítico, mas eu acho que ele devia ter uma pancinha. Ele é. devia estar devia tá um pouquinho Pô, acima, não sei mas, é, não sei mas é. Mas é 23... que é
1: 23 né? quilos. É que eu sempre acho é... que
0: tipo, ah, ele é alto, eu acho.
1: É. E é ele 23 acha...
0: quilos em, em pouco tempo, né? Acho que isso que é o mais grave, não é só a quantidade de quilos.
1: Bom, também virou uma puta propaganda do, 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 do método dela de emagrecimento.
0: É, é então. Aí vamos ver o que vem por aí.
1: Mas, beleza, o, método, o melhor método de emagrecimento é você ficar bilionário e daí você arranja uma life coach para casar e emagrece rapidão. Beleza, onde estamos aqui na pauta? Agora, é lembrando, então, todo mundo, se você quiser mandar e-mail para gente, é, o nosso e-mail é contato.terapiadaconspiração.com você pode mandar lá o que você acha. O que você acha do, do Thiago Negro? Você acha? Esse podcast aqui virou fofo, podcast de fofoca, da gente ficar falando essas coisas? Ou realmente tem uma conspiração por trás aí de uma entidade uh, que, que provavelmente tem muito mais de 39 anos, provavelmente está aqui antes dos, dos humanos, e ela vive de consumir energia de, de outros animais, e com isso eles perdem peso, e é por isso que o Tiago Negro está perdendo peso. É fofoca com conspiração. É conspira fofocão, sei lá.
0: <risos> o conspiração não é muito grande.
1: Conspifuração K.
0: Não. <risos> Próximo assunto.
1: <risos> Próximo assunto. Vamos aqui falar então da visão. Esse assunto é do piloto. E eu achava que era só uma, uma história bizarra, mas realmente, uh, eu investigando, eu acho que tem mais nisso aí, cara. É, é o piloto, ele já no ano passado tinha sofrido um acidente de, de avião na, na região amazônica, ficou 13 dias desaparecido, foi encontrado só para, uh, recentemente, esse ano, cair de avião de novo na mesma região, e dessa vez já era, foi encontrado morto mesmo. Né, da visão o que você que acha disso aí? Qual, qual a chance disso aí?
0: É, então, estatisticamente, né, já é difícil cair uma vez, como diria Mano Brown, contrariando as estatísticas. Mas assim, não é por nada não. Mas também tem uma, uma velha máxima que pode ser utilizada nesse caso e dizem que é o seguinte, quando o capitão afunda mais de um navio, a culpa deixa de ser do mar. <risos>
1: É, então, eu pensei a mesma coisa. Eu falo assim, é uma notícia triste. Mas a gente começa a questionar a qualidade do piloto também. Não é? Entendeu? Tipo, cara, como assim? Você foi lá, caiu... É tipo, eu lembro do um cara lá que eu tava vendo a galera saltar de parapente. E, e daí um cara foi, e saltou e foi pro meio do mato. E daí tiveram que ir lá buscar o cara. É, e daí eu falei, né, tipo, e eu... eu Falei, nossa, nunca tinha visto né o cara sair pro meio do mato. E daí quando eu comentei com, com um amigo que sempre ia lá, que sempre tava lá, ele... Ah, não, é, esse cara faz isso direto, mano. Ele é muito burro. <risos> tipo, <risos> ninguém mais nem liga, tá ligado? É mó perigoso. Caralho, mano, você tá saltando com paraquedas de um, de um barranco, mano. É um absurdo de perigoso isso. E os caras já... Ah, não, mano, esse aí, o dia que for, a nem se surpreende.
0: <risos> Tem até
1: um bolão. Então, <risos> ah, certeza, né, mano, Deadpool Mas é isso e... Mas então Aparentemente também Pode ter sido não Tão culpa do cara Né não, Assim, de qualquer jeito Mesmo com essa versão que eu vou contar agora Ainda é culpa do cara um pouco tipo, É Mais ou menos assim Se o cara entra pra máfia E morre é culpa do cara também, é culpa da máfia, mas ele sabia onde estava entrando, né? E esse lugar onde ele caiu é uma região, é uma região do, uh, dos índios, como é que chamam os índios lá? Ya... Yanomami, é isso mesmo, né? Yanomami, é. é uma região dos índios Yanomami e é uma rota de garimpo ilegal. E o cara falou que estava lá fazendo táxi aéreo mas nas duas vezes não tinha ninguém com o cara. Hum. Tá ligado? Então, eu acho que esse cara tava trabalhando aí pro, pros garimpos ilegais, né? E, e alguma coisa aconteceu, sei lá. Né? tipo a, a, Talvez a, tecno, a gente ache né, que Yanomami tava numa, numa crise... De, de alimento e tal, mas o que pode ter sido é que eles estão em guerra aí com os garimpeiros e eles têm armas tecnológicas aí, que, na verdade, parte do que vai para a Ucrânia vai para eles também, e eles estão derrubando avião.
0: É. é, eu não sabia disso, tanto é que quando eu vi essa notícia, a primeira coisa que eu pensei é Pô, o cara caiu duas vezes de avião, provavelmente ele... Ele traiu o Putin, né? Putin.
1: Então, é, mano, é alguma coisa nesse, nesse sentido aí.
0: Então não tá tão distante da realidade, né? Às vezes o cara era do grupo Wagner, a gente não sabe.
1: E no primeiro acidente, diz que tem sinais na, na nave, na aeronave, de incêndio intencional.
0: Caramba! Será que esse cara morreu mesmo? Será que ele não tá forjando a própria morte dele? Primeira vez encontraram ele? Porque o primeiro ser. acidente ele ficou 13 dias, né? Na mata. Daí é. encontraram ele. Daí precisava resgatar. Se tem essa imagem dele sendo encontrado na mata, se Tal ele vez... realmente ficou feliz de ser encontrado? É,
1: então, talvez ele não queria ser encontrado e dessa vez ele arranjou um corpo, né? Porque ele falou, porra, assim, é. se eu colocar o corpo, daí eles param de, de procurar. Eles
0: param de me procurar. Às vezes ele tá lá, no garimpo, fingindo de morto.
1: Agora... Uma outra teoria também, que, uh, que isso pode ter sido simplesmente né, um, um acerto de contas divino com o cara. Tipo, imagina, teve o primeiro acidente, ele fez uma promessa, se eu sobreviver e se eu conseguir voltar para minha família, eu nunca mais vou fumar charuto no avião. Ele fumou o primeiro, pegou fogo o avião e... E daí, então, ele é, fez a promessa, não cumpriu, voltou a fumar charuto, então voltou a pegar fogo, e aí caiu o avião. Então, temos três hipóteses.
0: É, e, e tem a que você tinha falado antes também, quando a gente viu essa notícia fora do ar, de ser a morte acertando as contas. Né? Às vezes é que nem aquele filme Premonição, ele não era para ter sobrevivido, era o dia dele, a morte já tinha lá no calendário que ele tinha que estar tá morto, e a morte só esperou mais uma oportunidade para... Completar o serviço.
1: Então, beleza. Então, vamos fazer aqui, ó. Resumo das, das teorias. Primeiro, má qualidade do piloto. Eu acho que essa é a primeira. Mas, né? Não tem muita graça, mas pode ser. Segunda, a, os Yanomamis estão em guerra com os garimpeiros, usando tecnologia uh, americana para derrubar avião. Ou tecnologia russa, dependendo de que lado estão, né? Não sei. Ou russa é. ou, ou americana. Uh, terceiro é... O terceiro é ele fez uma promessa, não cumpriu, e, e a divindade, para quem ele fez a promessa, veio... Eu não vou falar nenhuma divindade, porque eu não sei qual que é a religião do cara. E se fosse... Porque, assim, na, no catolicismo... Acho que no cristianismo em geral, mas eu sei de que no catolicismo é comum as pessoas fazerem promessa. Mas é muito comum também quebrar a promessa e nunca acontece nada. Entendeu? Nunca acontece nada. Então, eu vou falar, talvez tenha sido uma divindade um pouco mais vingativa. Talvez aí ele estava numa região amazônica onde essas coisas podem ser um pouco mais forte, né? Tem a, a Cuca, tem a, né, a, a quem mais? o, o Saci. Sei sei lá,
0: na região é, é, é... é Amazônia, sei lá, o Boto, não sei. O Boto,
1: cor-de-rosa. mas a que
0: divindade que, que ele vai ter na Amazônia. <risos>
1: <risos> são essas que eu falei, não é essas que são as divindades da Amazônia? Eu vi no, no sítio do pica-pau amarelo.
0: <risos> Curupira.
1: Curupira.
0: É, mula sem cabeça.
1: <risos> é, então... <risos> E agora vem o hate dos amazonenses. É, não estou falando que todo amazonense acredita nisso, mas deve ter algum que acredita. E esse cara nem era amazonense, ele era paranaense. Então, ele pode ser que nem a gente, que não entende de cultura amazonense.
0: Às vezes foi Shiva que derrubou
1: ele. É, pode ser. Às vezes foi é, Zeus. Zeus, é, Odin tá ligado? Apolo às vezes, foi, às vezes tipo foi a penca inteira dos cavaleiros hum. do zodíaco <risos> hum. é, então, daí a quarta é premonição, no filme premonição, ele tava lá marcado pra morrer, de algum jeito escapou da morte e a morte foi lá depois pegar ele e, então essas são as quatro você pode escolher, eu fico com a divindade da visão, qual você acha?
0: Eu acho que eu ainda acho que tem alguma coisa a ver com Putin. Não Ataque sei se os dias é, até que anti né?
1: Ataque anti então, Para
0: mim é, é, é claro até.
1: Então beleza é isso aí e com isso então vamos então aqui fazer fazer os nossos avisos é, como sempre o nosso Twitter né é o nosso terapia da conspiração podcast o arroba é arroba podcast TDC se você quiser também, você pode falar com a gente através do e-mail, contato.terapiadaconspiração.com. Nossa, eu estou meio sem ar aqui. Uh, e por último, uh, o pod... lembrando que o nosso podcast é compatível com podcasting 2.0. Então, se você tem um aplicativo que também é compatível, você acompanha aí. Tem transcrição, que, aliás, uh, da visão, né? Transcrição tem funcionado muito bem, porque a gente quer achar alguma coisa no episódio. A gente procura na transcrição. Ah, será que eu falei do Trump no episódio passado? Vai lá, pá! Ah, falei. Uh, e também capítulos, né? A gente coloca lá por capítulos, porque às vezes você só quer saber do Kaique, você não quer saber de tudo. Às vezes você só quer saber do Thiago Negro. Uh, você não quer saber como o PIB funciona. Então você pode acompanhar por capítulos. E você acha esses aplicativos onde? É Podcastindex.org barra apps. O link vai estar também na descrição do episódio. Beleza então Davizão, chegamos ao melhor momento do programa, não o melhor momento, eu não acho que é justo falar que é o melhor momento, mas é um momento assim, onde a gente faz tudo, uh, uh, pega, condensa todo o episódio em uma frasinha de efeito, uma cagaçãozinha de regra, que é o que a gente vai deixar de legado aí para quem estiver escutando, é o Sabedoria da Conspiração, Visão. Qual é o momento aí, qual a frase, qual, o que, que a gente pega de, de ensinamento desse episódio?
0: É, para mim, eu, bom, o que ficou mais marcado para mim, já que eu sou um, um cara que tem medo de, de andar de avião, sempre ando tenso quando eu estou no avião, é, estatisticamente é muito difícil que um... Você sofra dois acidentes de avião, mas não é impossível, então, cuidado.
1: Beleza, e para mim, eu acho que o momento aqui é... O momento de, de sabedoria aqui é cuidado com os seus investimentos a futuro. E quem você escuta para fazer esses investimentos? Só cuidado, não quer dizer que você não tenha que tomar risco, às vezes você tem. É, tô aqui para cuidar da vida de ninguém, não. Às vezes é o, é o risco que você tinha que ter tomado. Mas cuidado. Certo? E com isso a gente chega aqui ao final de mais um episódio. Cara, o que, que é essa falta de ar hoje, mano? Uh, e Muito obrigado a você que escutou até aqui. Uh, muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado. Se você gostou, lembra de indicar o podcast para um amigo, lembra também de seguir a gente no Twitter. Estamos agora ativos no Twitter e pretendemos continuar ativo, a não ser que eles nos calem, que eles nos boicotem, e daí a gente vai ter que ver o que faz. Talvez a gente tenha que ir lá falar com o Monarque para a gente montar uma rede social junto para competir com o Twitter. Mas enquanto isso não acontece, a gente está lá e está ativo. E... E é isso, obrigado, uh, espero que você tenha gostado, se gostou, indica para um amigo, se não gostou, indica para um inimigo, não importa. É isso, indica para alguém de qualquer jeito. visão. considerações finais.
0: É isso, muito, muito obrigado aí, galera, para quem está ouvindo, para quem está curtindo, segue a gente no Twitter, e muito obrigado aí pela companhia, é isso, é nóis. E se a gente falou alguma verdade aqui,
1: Saiba que foi sem querer. Saiu? Beleza, porque agora tem que fazer de novo.
0: É, então tá bom. Um bom teste.
1: Mas você falou na, no meio da música. Porra, tá né? mas <risos> Vamos lá. Aí eu vou fazer agora, hein? Em 3, 2. Dois... Peraí, que, que ficou foda. Eu não sei o que aconteceu, mas já foi embora. Tá foda hoje!